0: Si fuera a preguntarle qué es lo primero que se le viene a la mente cuando menciono al profeta Jonás, probablemente me responda con el hecho que se lo tragó un gran pez. Sin embargo, la historia de Jonás es mucho más que solo eso. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin. Expondrá el breve pero enormemente provechoso libro de Jonás Vea a Dios obrar en A través y a pesar de este profeta pródigo en un libro Que más que ser una simple historia de un gran pez Es la historia de la gran misericordia y la incomparable gracia de nuestro amoroso Dios
1: ¿Cuál es el trabajo más sucio del mundo? ¿Cuál piensa usted que es el trabajo más feo que puede haber? Tal vez piense que es el suyo, <ríe> y odia cada vez que se acerca el lunes. La verdad es que me dio curiosidad saber qué información había al respecto y decidí buscar en internet los trabajos más sucios del mundo. Y descubrí trabajos tan asquerosos que ni siquiera quiero pensar en eso. Algunas personas sí que tienen trabajos difíciles. Voy a mencionar solo uno. ¿Qué le parecería aplicar para el puesto de inspector de cloacas? Estaba entre los primeros lugares de la lista. El artículo incluía una fotografía de un inspector con un traje especial y tanques de oxígeno como si fuera un buzo, también tenía guantes y una máscara, y la foto lo mostraba sumergido de la cintura para abajo en la espesa corriente del alcantarillado. Mientras estaba mirando ese artículo, decidí fijarme cuál eran los trabajos más peligrosos del mundo. Me sorprendió ver que en el número 8 de la lista estaba el trabajo de leñador. Y es que, a causa de las raíces escondidas, las ráfagas de viento... Trabajar con motosierras a muchos metros de altura y con ramas cayendo, ese trabajo es uno de los más peligrosos de todos. Obviamente los policías y bomberos estaban bastante arriba en la lista de trabajos peligrosos. Cada día en el trabajo puede ser el último, poniendo su vida en peligro en cada momento, en cada situación. En esta lista también estaban los trabajadores metalúrgicos, reparadores de techos y operadores de grúas, ya que muchos mueren operando maquinaria pesada y a mucha altura. El número uno de la lista se lo llevaron los pescadores, junto a los camioneros y pilotos de aviones. Literalmente cientos de personas que trabajan en el área de transporte pierden la vida cada año. Si uno pudiera regresar en el tiempo a los días del Antiguo Testamento, hubo una época en la cual el trabajo más peligroso de la tierra era ser profeta. Había una recompensa por traer la cabeza del profeta Elías. Jeremías fue golpeado, encarcelado varias veces y arrojado a una cisterna en la que se hundió en el barro hasta la cintura. Daniel fue arrojado a los leones. Nehemías fue amenazado de muerte, y de hecho llegó un punto en que, mientras reconstruían el muro de Jerusalén, él y sus hombres tenían que trabajar con una mano y sostener una espada con la otra. La verdad, querido oyente, es que no había nada más peligroso y difícil que obedecer la voluntad de Dios. Un profeta en particular cuya historia generalmente se enfoca en un gran pez, pocas veces es apreciado por su fe. Jonás sirvió a Dios fielmente por décadas. Algunos eruditos bíblicos piensan que Jonás ya era viejo cuando recibió la orden de ir a Nínive. Él era un profeta experimentado y maduro, dedicado al rey Jeroboam y la nación de Israel. Su profecía a Jeroboam y la nación se había hecho realidad, dándole así credibilidad a su nombre. Y sin embargo Dios lo llama a un nuevo capítulo en su vida, el más difícil de todos, y Jonás va a salir corriendo. Escuchemos ahora el llamado de Dios a Jonás. Note lo que dicen los primeros dos versículos del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, «Levántate y ve a Nínive» aquella gran ciudad, y pregona contra ella, «Porque ha subido su maldad delante de mí». Ahora fíjese en esa última frase, «Porque ha subido su maldad delante de mí». Podríamos expresarlo de la siguiente manera, «Puedo oler su maldad hasta aquí en el cielo». En otras palabras, Dios dice, «Jonás, Nínive ha pasado a ser una ciudad que, desde el punto de vista espiritual, es una cloaca de pecado. El olor ha llegado hasta el cielo. Así que ponte tu traje de profeta y ve y dales el siguiente mensaje. Es hora de limpiar. El mandato de Dios captó la atención de Jonás. Pero su destino... El lugar a donde debía llevar a cabo su tarea le hizo reaccionar de una manera muy emocional. Fueron esas fuertes emociones que eventualmente lo llevaron a renunciar a su llamado como profeta de Dios. Le invito entonces a que regresemos a los días de Jonás para tratar de entender la razón de su reacción. Nínive era la capital de Asiria. Este era el reino dominante que, eventualmente, llevaría cautivo al pueblo de Israel. La ciudad de Nínive estaba en lo que hoy en día es conocido como Irak, cerca de la ciudad de Mosul. Los asirios controlaron esa parte del mundo hasta que la tierra fue conquistada por los babilonios, unos 150 años después de la muerte de Jonás. Una gran parte de Nínive hoy ya se ha excavado, y parte del muro de la ciudad se ha reconstruido usando las piedras originales. Esa capital era una fortaleza impresionante, construida para la guerra y sus guerreros. Ellos eran los enemigos más temidos por Israel. Jonás eventualmente entró por la puerta central de Nínive que también se ha reconstruido en su lugar original en Irak, las torres junto a la puerta tienen más de 90 metros de altura. Esta era una demostración de la grandeza de esta gran ciudad y del poder del reino asirio. Dios de hecho se refiere a Nínive en el versículo 2 como la gran ciudad. Gracias a los arqueólogos, hoy sabemos muchas cosas acerca del palacio y del rey. El palacio real estaba pintado con todo tipo de representaciones de batallas en colores vívidos. Cuando el rey de Asiria llegó al trono, la leyenda cuenta que su dios Marduk le otorgó su poder. El imperio que este rey comandaría se extendería desde el Golfo Pérsico hasta los límites de Egipto. Otro aspecto importante de esta ciudad es que los ninivitas eran conocidos por sobre todas las cosas por su crueldad. El profeta Nahum describió a Nínive de la siguiente manera en su profecía. «¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete eniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. M aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, naúm 3, del 1 al 5. Los ninivitas adoraban a los demonios. Eran inmorales, brutales, despiadados y pervertidos. Ellos aún se jactaban de su crueldad. Excavaciones arqueológicas comprueban que ellos se jactaban de desmembrar personas vivas a veces dejándole solo una mano para estrechársela antes de que muriera. Hacían desfiles con las cabezas de sus víctimas, obligando a amigos de los fallecidos a sostener las estacas donde estaban clavadas las cabezas de sus amigos. También se jactaban de sus técnicas de estirar a los prisioneros con sogas para poder despellejarlos vivos. Un rey asirio en particular se jactó de su crueldad cuando escribió «He quitado la piel de todos los nobles que se rebelaron contra mí. He prendido fuego a sus niños. He capturado muchas tropas con vida para cortarles las narices, orejas y extremidades». También era costumbre de los ninivitas el quitarles los ojos a sus prisioneros o llevarlos de la nariz con un gancho para humillarlos antes de matarlos. Los ninivitas también empalaban vivos a sus prisioneros, y luego los prendían fuego. Una práctica que luego fue adoptada por Nerón, quien cubría de brea a los cristianos y los encendía para iluminar sus fiestas. Hasta las pisagras de la ciudad de Nínive, que han sido descubiertas, tienen labrados la crueldad de esta gente con sus cautivos. Los ninivitas estaban orgullosos del terror que impartían al corazón de sus oponentes. Estaban orgullosos de su reputación de ser crueles. Con razón Jonás luego le diría a Dios, no quiero que les muestres misericordia. Y sin embargo, este era el llamado de Dios. Permítame darle varias observaciones acerca de este llamado de Dios. En primer lugar, este llamado de Dios fue muy claro. No daba lugar para la confusión. Jonás no podría malentender el llamado. Le invito a que subraye en su Biblia las palabras «Levántate», «Ve» y «Pregona». Estas no son sugerencias, son mandatos, imperativos, son órdenes, que pueden llevar aún un signo de exclamación. La verdad es que parte de nuestro problema en obedecer a Dios no es que no le entendamos, sino que le entendemos muy bien. Y no nos gusta cuando Dios usa imperativos, ¿verdad? Preferimos sugerencias. Preferimos que sea a votación, ¿no? Como en toda democracia. Dios tiene un voto y yo también. Sin embargo, Dios no pone sus decisiones a votación. Levántate y ve y pregona contra ella. Jonás no necesitó ir a su oficina y buscar el diccionario hebreo para asegurarse que entendió. Este llamado fue muy claro, innegable y estremecedor. La voluntad de Dios para Jonás no daba lugar a la confusión. En segundo lugar, este llamado de Dios no buscó esconder la realidad. No fue como cuando lo llaman al teléfono tratando de venderle algo. Jonás, la maldad de los ninivitas ha subido delante mío. El pecado de ellos apesta hasta los cielos. Se han pervertido. Son malvados, son crueles. Y sé que puede ser difícil para ti. Esta era la voluntad de Dios para Jonás más allá que a él le gustara o no. Más allá que si quisiera ir o no. Más allá que si estuviera de acuerdo con Dios o no. Si creía que valía la pena salvar a los ninivitas o no. Más allá que si se sintiera cómodo haciéndolo o no si tuviera temor o no, si estaba feliz por la tarea o no. Jonás, tú has caminado conmigo y has hablado por mí en varios lugares y con audiencias receptivas, pero ahora necesito que vayas y le hables a los ninivitas. No había lugar para la confusión. El llamado de Dios era muy claro. El llamado de Dios tampoco intentó cubrir la realidad. Y permíteme darle una observación más acerca de su llamado. En tercer lugar, el llamado de Dios para Jonás no le prometía un regreso seguro. No había garantías que regresaría vivo de este llamado al ministerio. El llamado no incluía promesas de descanso, comodidad y un futuro tranquilo. Jonás nunca recibió el paquete de beneficios para profetas. No había beneficios como la seguridad de que lo iban a escuchar, una bienvenida de parte de los ninivitas, ni nada por el estilo. Este reino cruel no demostraba hospitalidad alguna. Y él tenía que ir a decirles que todos iban a morir en 40 días a menos que se arrepintieran y siguieran a Dios. Quizás esté pensando. No puede ser. Jonás sí que tenía toda la razón para creer que su cabeza iba a terminar en la punta de una estaca en cuestión de horas. Y sin embargo, el llamado es claro. Y no hay lugar para malentendidos ni garantías que él iba a regresar con vida. Era un llamado a hacer algo humana y emocionalmente imposible. Todos tenemos una lista de miedos, excusas... Y buenas razones por las cuales creemos que la tarea que Dios nos dio no va a funcionar, ¿verdad? Quizás son desilusiones del pasado, falta de garantías, o la tarea no es lo que usted esperaba o quería. Seguramente la voluntad de Dios nunca es incómoda o peligrosa, pensará. Y sin embargo, Jonás lo sabía, él lo comprendió, y en su mente solo había una cosa que podía hacer, correr, correr lo más lejos posible. Mire lo que dice Jonás 1.3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Corre, Jonás! ¡Corre! ¡Ve a Jonás huir! Pero no lo juzguemos tan rápido. El profeta Elías huyó cuando la reina Jezabel lo mandó a buscar para matarlo. Una sola mujer hizo que el profeta de Dios se escondiera, lo que vemos en 1 de Reyes 19.3. Al menos Jonás está huyendo de un reino entero. Ahora, permítame darle unos detalles más acerca de la huida de Jonás. Jonás era de Gad Hefer, y tal vez en esos años estaba viviendo en Samaria, la capital de Israel en aquel entonces. La ciudad portuaria de Jope se encontraba a unos 40 kilómetros, sobre la costa del mar Mediterráneo. Pero espere un momento, Jonás sabe que no puede huir de la presencia de Dios. Dios es omnipresente. Jonás conoce las palabras inspiradas del rey David, quien dijo, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139.7. Así que Jonás sabe que no puede huir de Dios. La traducción judía de este pasaje da a entender que Jonás está huyendo del servicio a Dios. Jonás aquí está presentando su carta de renuncia. Él está diciendo prácticamente, ya no voy a ser más profeta de Dios. Y para probarlo, Jonás se va de Israel y zarpa rumbo a Tarsis. Tarsis estaba ubicada en la costa de España, o sea, en dirección totalmente opuesta a Nínive. De hecho, en aquella época, Tarsis era el punto más lejano conocido del mundo occidental. Jonás huye lo más lejos posible del servicio a Dios. Un autor puso esto en perspectiva desde el punto de vista geográfico al decir «Esto es como si la palabra de Dios haya venido a un judío viviendo en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, diciéndole que vaya a Berlín a predicarle a los nazis». Y en vez de hacer eso, este hombre se va a California y se toma un barco hacia Hong Kong. Entonces, por lo que vemos, Jonás ha cobrado su pensión como profeta jubilado para pagar por el boleto bastante costoso para zarpar a Tarsis, hacia un lugar tranquilo donde nadie pueda molestarlo por el resto de su vida. Y así Jonás huye. Al observar al profeta huir de la tarea que Dios le dio, hay tres lecciones que puedo sacar para el día de hoy. Una lección es que, cuando huimos en desobediencia a Dios, siempre corremos en la dirección equivocada. Imagínese a Jonás en el puerto buscando un barco que fuera hacia el occidente. Imagínelo corriendo y preguntándole a capitanes y marineros, ¿Hacia dónde van? ¿Egipto? No, no, eso es muy cerca. ¿Antioquía? ¿Antioquía? «No, eso tampoco me sirve. ¿Cartagena? No, allí tampoco. Señor, ¿hacia dónde se dirige usted? ¿Tarsis? ¡Tarsis! Más lejos hacia el oeste no se puede ir. ¡Perfecto! ¿Cuánto sale el pasaje? ¿Se imagina a Jonás yendo a comprar su pasaje y pagándola con monedas que llevaban la imagen de Jeroboam? ¿Cree que habrá sentido culpa?» ¿le habrá explicado al rey que se iba y la razón por la que se iba? ¿Y qué hay de los amigos de Jonás? Personas que contaban con él, como los profetas jóvenes que lo admiraban, una nación que escuchó la voz de Dios por medio de él, ¿les habrá dejado al menos una nota? Lo que nos lleva a una segunda observación. La segunda lección es que cuando huimos en desobediencia a Dios pagamos un precio más alto del que imaginábamos. La verdad es que cuando huimos y nos alejamos de Dios, no encontramos un lugar en el cual podamos disfrutar realmente la vida. Muy bien, estoy aquí. ¿Y ahora qué? El creyente desobediente es la persona más miserable del mundo. El comentarista Alexander White dijo lo siguiente hace una generación atrás. Ninguno de los vendedores de boletos de Jope le podría haber dicho a Jonás cuánto le iba a costar subirse a ese barco. Huir de Dios siempre es muy costoso. Recuerde este viejo dicho. El pecado lo llevará más lejos de lo que usted quiere ir lo mantendrá por más tiempo de lo que usted se pensaba quedar y va a costarle más de lo que jamás pensaba pagar. ¿Alguna vez pensó en que a Jonás jamás le devolverían el dinero? Y sin embargo, parece que a Jonás eso no le importó. Probablemente a esta altura él está pensando en cuán bien marcha todo esto. Él encontró un barco, ¿no es así? ¿Ese barco está por zarpar? Y resulta que ese barco se dirige a un lugar muy lejano, a Nínive. Vaya, esto es más fácil de lo que creí, habrá pensado Jonás. Lo que me lleva a la tercera lección. Y esta es que cuando huimos en desobediencia a Dios, Satanás con gusto nos prepara el transporte. Sin embargo, también descubriremos que cuando nos arrepentimos, Dios va a proveer un transporte para que regresemos. Jonás desobedeció las órdenes, levántate, ve y pregona. ¿Qué tal usted, querido oyente? ¿Alguna vez pensó en el hecho que la vida cristiana está llena de órdenes? Son muy claras, desafiantes. Imposibles de evitar. Veamos algunas de estas órdenes que Dios nos da en el Nuevo Testamento. Siga a Cristo, Juan 12:26. Hable la verdad. Efesios 4:25. Vístase del nuevo hombre. Efesios 4:24. Esté alerta. Apocalipsis 3:2. De a Dios. 2 Corintios 9, 7 Cante alabanzas. Colosenses 3:16. Estudie la palabra. Timoteo 2 Timoteo 2:15. Y eso solo es un comienzo. El profeta Jonás desobedeció tres mandatos directos de Dios y huyó en dirección opuesta. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los mandatos de Dios? ¿Estamos huyendo en dirección opuesta? En este momento Jonás piensa que se ha salido con la suya Desobediente sí, pero es libre al fin de ese llamado peligroso de Dios Y ahora, exhausto de hacer las maletas y tomar decisiones rápidas Y de correr hacia el puerto de Jope por 40 kilómetros Él se sube a la nave y se queda dormido creyendo que ha huido de Dios con éxito un autor resumió lo que sucede aquí en jonás 1 del 1 al 3 cuando escribió yo no soy el amo de mi destino ni siquiera de mi vida cotidiana dios lo es el obedecer significa ceder mi voluntad para hacerla de dios cambiar mi deseo por el suyo el involucrarme en una actividad que es diferente o desagradable o extraña o peligrosa o difícil o que simplemente no me gusta yo le entrego el control y dejo de ser mi propio amo Jonás va a aprender esto en breve de hecho de haber podido ver a través del piso del barco no habría dormido tan profundamente ya que en las profundidades del mar Mediterráneo, un pez se acercaba en silencio, obedeciendo al Dios Soberano.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.